0: episodio de Punto y Come. Hoy tenemos un episodio súper especial y súper diferente porque invité a mis amigas de toda la vida, mis mejores amigas de toda la vida y por una razón muy especial y es que Admiro a cada una de ellas en lo que hace. Me parece que han construido unas marcas increíbles. Me parece que son unas mujeres luchadoras, emprendedoras, organizadas, que tienen muchos valores y mucha información valiosa por compartir aquí con nosotros en este episodio. Y bueno, las voy a ir presentando a cada una porque aquí estamos cuatro. Les presento a Natalia Nieto, ella tiene una marca súper chévere que seguramente muchos han escuchado, se llama Ananas Stores. Les presento a Mariana Cruz, ella tiene una marca súper chévere que se llama Saudade da Voce. Y por último a Maffe Richter, que ella tiene una marca súper chévere que se llama Lunia Shapewear. Entonces, bienvenidas todas. Hola. Hola. Oh, hola, ay, qué, hola. Emoción, qué emoción, qué muy feliz de estar no. acá. Sí, no, yo muy contenta de verdad que tenerla, yo creo que es la primera vez que hacemos esto. Bueno, les voy a contar un poquito de cómo nos conocimos. Eh, algunas creo que nos conocemos desde la adolescencia, bueno, casi todas en realidad nos conocemos desde no, la adolescencia. De desde chiquitas. Lina y yo desde chiquitas. Bueno, sí,
1: desde, Lina, desde chiquitas.
0: Y otras de, de, desde la adolescencia, pero creo que... Desde la
1: preadolescencia. como no, desde los 17.
0: Sí, pues queda casi, casi, casi lo mismo. Pero no, estoy muy contenta de tenerlas aquí, de verdad que muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Ay, amiga, acá felices de apoyarte y de, de aprender de todas hoy un poquito más.
0: Súper, la, la idea principal de este episodio es hablar un poquito sobre el año nuevo, ¿no? El año nuevo que se viene, sé que muchas personas en esta época a empezar el año están como, como, con mucha presión encima de cómo pueden organizarse, de cómo pueden, digamos, crear algo propio, bien sea marca personal, emprendimiento, de cómo pueden organizar como varias de las áreas de la vida, ¿no? Como la parte laboral, la parte familiar, la parte eh, de, de, de trabajo, de negocio, Creo que puede resultar muy abrumador para muchos y bueno, esta es nuestra misión de hoy, hablar un poco sobre esto, sobre cómo lo hacen ustedes, simplemente quiero saber cómo lo hacen ustedes y que las otras personas también puedan escucharlas un poco, ya desde el punto de vista de unas mujeres que han cre crecido como unas marcas bastante importantes en el país. Entonces, ah, bueno, y además <ríe> aquí tenemos una madre, una mamá, Natalia, ella tiene este. Madre de un hermoso bebé. ¿Cuántos años tiene ya, Chavo, ti? Tiene ocho meses. Ocho meses. Y bueno, también importante enfocarnos un poquito. Vamos a hablar un poquito también de esto para las personas que nos están escuchando, que también están como en este mismo en este mismo proceso, en esta misma fase de la maternidad. Y bueno, quiero que se presenten un poquito antes de empezar para que la gente las, las escuche. Entonces yo creo que Nati, si quieres, empieza por ti. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Natalia Nieto?
2: Bueno, gracias Lili por habernos invitado. Súper chévere esta invitación para compartir pues las cuatro que somos súper amigas y, y cada una contar también sobre sus, sus proyectos. Eh, yo soy Natalia Nieto, eh, tengo 30 años. Eh, me dedico a mi marca de ropa que se llama Ananá. Eh, este año cumplimos seis años como Ananá. Eh, es un, un emprendimiento pues, que empezó desde la universidad y, y ya se, mater, se materializó eh, junto con mi esposo, eh, que hoy en día pues, es mi socio. Y, y bueno, ¿no? llevamos los dos juntos trabajando seis años, eh, creciendo la marca. Eh, hemos tenido tienda en Barranquilla, Cali, Bogotá, y bueno, el proyecto es tener dos nuevas para el próximo año. Este año ha sido un poco distinto porque este año llegó eh, la, sor pues, la sorpresa de nuestro primer hijo, entonces este año ha sido como distinto a todos, pero, pero bueno, dándola toda también. Y, y al otro año, pues que él está más grandecito, venimos nuevamente con todos los proyectos que aplazamos un poquito, pues, por la llegada del bebé.
0: Sí, Nati, yo creo que fue la primera que tuvo como su, 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 su emprendimiento, empezó con su emprendimiento, ¿no? Yo recuerdo que, que todavía estábamos como en la universidad.
2: Sí, claro, más? yo empecé en la universidad antes porque yo traía ropa a Estados Unidos, desde ahí ah, empezó claro. como, como el tema, yo traía la ropa con unas amigas de la universidad y eso lo tuvimos como un año y medio por ahí. Y después de eso, cuando ya eh, empecé a salir con Chavo, mi esposo, eh, ya organizamos bien como que lo que queríamos hacer, la empresa, y ahí empezamos ya oficialmente con Anana. Ah, no, antes de eso, pues, como les Se contaba, llamaba, era como un negocio un poquito más informal. Ajá. exacto sí. Traíamos ropa, hacíamos eventos, la uh -huh. vendíamos eh, Era un negocio súper distinto, pues no tiene nada que ver a lo de ahora, pero gracias a eso fue como que, el impulso que dio para crear la, la marca.
0: Sí, sí, recuerdo.
1: Bueno, Mari, cuéntanos sobre ti, Mariana. Bueno, yo soy arquitecta, me gradué hace como, me pucha, ya como siete años. Eh, trabajé como arquitecta dos años. Después, pues me fui a trabajar con mi papá. Me di cuenta que no era lo que quería, entonces empecé como a querer arriesgarme por el, mi lado creativo, que siempre fue muy fuerte y que me di cuenta en la universidad y en el colegio que, que siempre lo tuve y, y creé, sí, como que sin darle muchas vueltas, sin pensarlo mucho, eh, creé saudad hace cuatro años y soy la directora creativa ahora. Eh, el 100% de mi día se lo dedico a saudad y bueno, nada, eh, aquí, feliz de, de estar con ustedes. Sí,
0: no, nosotras también, yo contenta también de ver cómo, cómo ha evolucionado todo, porque me acuerdo que nos conocimos, Mari, bueno, con Mari sí nos conocimos ya en la universidad en Bogotá, porque uh -huh. Mari también estudiaba con una de nuestras mejores amigas, pues del mismo grupo de amigas, y, y bueno, terminamos todas siendo muy cercanas, eh, pero sí me acuerdo que siempre tuviste como este, como este lado muy artístico, con uh -huh. la ropa, con la moda, con todo, entonces súper, sí, sí, sí. sí. y bueno, Mafe, cuéntanos sobre ti, bueno, mi nombre es María
3: Fernanda Richter, eh, yo soy pues, la fundadora de Lunia Shapewear. Llevamos apenas dos años eh, en el mercado pues, colombiano. Lunia Shapewear, digamos que ha sido demasiado especial eh, porque es la primera marca de, de Shapewear 100% colombiano. Eh, es un tema que nació desde la premisa de seguridad, de confianza para las mujeres eh, son prendas digamos que mor sí, son prendas moldeadoras pero eh, como decía antes lo más importante es un tema de comodidad de que todas las mujeres se sientan eh, bien, que se sientan empoderadas eh, que les den ese, ese, esa seguridad extra que de pronto las mujeres algunas veces necesitamos y no es para un tipo de mujeres, para todo tipo eh, de mujeres entonces es un proyecto eh, que en estos dos años digamos que creo que para, bueno, especialmente para mí ha sido pues supremamente importante porque ha dejado que ese lado digamos que creativo es el, y ese lado también como de, como de empuje y de, de, resilien de resiliencia también haya, haya pues surgido en mí y, y pues todas saben acá que cuando uno tiene algo eh, como, sí, digamos que Propio, eso el amor llega como de las entrañas y de verdad sí, uno totalmente. trabaja, pues eh, con el alma. Entonces,
0: no, eso es sí, eso sí, es sí yo... eso soy yo. Sí, bueno, como pueden ver, todas son, unas, mejor dicho, mujeres fuertes, emprendedoras. Y lo que dice Maf es muy cierto: pienso que cuando uno está construyendo algo. Eh, es, eh, uno quiere dedicarle como el 100% del día a eso y puede que, no sé si a ustedes les ha pasado por ejemplo que dejan de lado como otras áreas de la vida, o sea, uno pierde un poquito el balance por ejemplo en cuanto a el área de la salud, tal vez en cuanto al área espiritual, bueno tantas áreas Imagino que a, que a Nati no, porque pues ella está muy dedicada en esa área en este momento, pero bueno, eso es un tema aparte que ya hablaremos. Pero digamos que esta pregunta puntual va a eso, para, para ustedes, ¿cómo hacen para equilibrar su vida personal, su vida laboral y su salud? ¿Cómo hacen para no dejar atrás como estas áreas importantes de la vida? No sé si, si Mari quiera empezar, por ejemplo, con esta respuesta de primero.
1: Bueno, oigan, a mí en verdad este como que es... Este tema me parece difícil porque todavía no lo he aprendido cómo manejar. Cuando yo empecé con Saudad, a los digamos que seis meses empezó COVID. Entonces, pues cerraron gimnasios, yo no tenía que volver a la oficina, entonces desde que me levantaba empezaba a trabajar hasta las ocho o nueve de la noche. Me asocié con Sofi, que es mi prima, eh, sí, justo en COVID, y ella... Pues acaba, ni siquiera se había graduado de la universidad, entonces quería trabajar todo el día, era súper workaholic, eh, pero en el buen sentido, como que es una mujer que le aprovecha demasiado el tiempo, eh, sí, le encanta trabajar, entonces bueno, las, pues nos asociamos y además pandemia, yo sentía que trabajaba todo el día sin parar y además sí, como uno no sale de la casa, no había tiempo para parar, eh, no sé, hacer otra cosa. Entonces, y pues, fue pucha, duramos en cuarentena, no sé, demasiado tiempo, y digamos que me, me fui acostumbrando a ese estilo de vida, como de, entonces digamos que me fui acostumbrando a ese estilo de vida, pero me di cuenta que en verdad es malísimo porque, porque vivía estresada, como que tampoco me fluía muchas cosas del trabajo, además que mi área creativa, como que también se nutre, y también mi inspiración viene de, un, de poder estar tranquila, de poder como que pensar a veces en otras cosas, de hablar con gente, de, sí, como que no solamente uno estar ahí pegado al computador todo el día, porque pues uno no es una máquina. Entonces, me tocó como empezar a, por las malas, me di cuenta que, que tenía que, que, bueno, primero es, Descansar y poder dormir, porque me dio un insomnio horrible y no podía dormir nada. Entonces, bueno, como que bueno, el primero, darme cuenta que en verdad sí es súper necesario dormir, o sea, las horas que uno pueda, en verdad, ojalá 7, 6, mínimo. Y eh, también a veces cuando era sábados y domingos, uno decir, bueno, no, es sábado y domingo voy a descansar, o sea, no me importa, tengo mil cosas que hacer, pero de verdad voy a, pues pucha, puede que no trabaje hoy, puede que. Sí, tiempo La para uno. Diga, Sí, como tiempo para uno, porque, sí. porque, porque uno está joven y si uno no aprovecha ahora, uno que está joven con, para salir con las amigas, para, yo no sé, cocinar, para estar con el novio, para hacerse un viaje, pues, pues sí, como que el trabajo también, gracias a Dios nosotros nos podemos dar esa ventaja de también, pues, trabajar un montón, pero también como que, no sé, tener esos ratos para, para disfrutar.
0: Sí, yo creo que, y yo creo que, Digamos, lo que tú dices es muy cierto, Mari, de hacer como este tema de la higiene del sueño. Tal vez si siento que no estoy durmiendo bien o si siento que tengo muchas cosas en mi mente, producto también de, del trabajo.
1: Es como, ok, buscar un espacio para... Yo quiero decir que uno, también cuando uno tiene una socia, uno quiere como que como que no quedarle mal a la gente como que uno quiere que la gente diga está vieja, súper cumplida, cómo trabaja y uno a veces es muy duro con uno mismo y pues, pues hay gente que le gusta matarse más en el trabajo y ¿no? no sé Sí,
0: yo creo que es como poner los límites
2: y Ajá, el el, nivel el, a donde el uno puede llegar
0: freezer, o sea como que uno
3: siente que tiene que, que, que trabajar igual a la otra persona sabiendo que también Mari tu trabajo es lo que hace, pues, tu socio diferente a lo tuyo. Claro. Entonces, son roles, entonces, de pronto lo de ella es un tema que se va a llevar más tiempo, de pronto el tuyo es un tema, pues, creativo que, que va a ser a otro ritmo. Eso es súper importante en el tema, eh, pues, del día a día. Y, de, y, y yo sé que, pues, en mi caso también es igual un tema, pues, de roles. Cada una, pues, tiene su rol y... y, y y, y cumple sus roles, independientemente si de pronto el mío es un tema de que me voy a sentar creativamente a pensar sin hacer algo como... Sí, total. Sin hacer algo que tenga que escribir y plasmar y que se note que uno trabajó 10 horas, eh, en, 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 de pronto el caso creativo es diferente. Simplemente vamos a, a sentarnos 3 horas, pero va a salir una idea que la gente piensa que no, es que salió, eso sale en 15 minutos, lo cual no es
1: así. Total. Exacto. Sí, exacto. Yo también siempre he pensado eso, como que no es un Excel que uno sume y uno resta, es como que uno se sienta, dibuja, borra, le pone negro, después le pone rojo, después vuelve y borra.
3: Puede y... ser que esos, a esos tres días, perdón, a esas tres horas saliste con nada. Uh -huh. Escucha, perdí tres horas de mi tiempo y Uy. eso no es así. Pero es muy, o sea, el, 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 el tema creativo es así a lo cual lo numérico es un paso a paso y sale un resultado lo creativo claro. no funciona así total
1: también, algo que me que me pues que uno piensa o por lo menos a mí me pasaba era que cuando uno piensa bueno tengo un emprendimiento uno tiene que trabajar todo el día porque como que así es la forma que el emprendimiento va a salir adelante sí y pues sí también pero bueno también uno tiene que pues valorar también sus otras horas de yo otras cosas, ah, es, que no. yo
0: creo que, es que yo creo que si uno no lo hace, pues igual no, no vas a tener la misma productividad, si uno descuida pues el sueño la parte de movimiento, la parte de relajación pues yo creo que la productividad no va a ser igual o, o no sé, por ejemplo Nati, tú en esta fase que estás ahora mismo con emprendimiento con bebé, con mejor dicho,
2: muchas sí, más cosas encima
0: ¿tú qué opinas de
2: eso? No, pues la verdad una yo, y un después eh, también. personalmente siempre, siempre he intentado, sí, yo siempre, o sea, yo siento que he sido una persona que siempre he intentado balancearme súper bien, a pesar de que me considero muy trabajadora. Yo no, nunca he sido de que, ni en la universidad ni en el colegio, nunca en mi vida, yo, mi personalidad ha sido como voy a, a trasnocharme toda la noche estudiando eh, para que me lleven en el examen No, yo siempre, para mí siempre ha sido muy importante el sueño, el ejercicio de hecho yo nunca he dado el ejercicio bueno Lini, tú me conoces tal vez de pronto uno sí. sí que uno no le da tanta importancia al tema de la alimentación de pronto en ese lado yo digo como que ok, en eso sí ha sido muchas veces las que no he sido consciente y yo creo que uno, yo empecé a valorar más la alimentación cuando quedé embarazada y cuando nació mi hijo porque antes de eso, como que uno no, uno siente como que, bueno, que no pasa nada, si no como, si como mal, si como a cualquier hora. Eh, en eso sí, nunca, como que nunca le, le di la importancia. Cuando quedé embarazada y me di cuenta que yo me tenía que alimentar no solo por mí, sino por él. Es donde uh -huh. yo digo como que, ok, o sea, no puedo comer lo que sea a cualquier hora. Ahí sí estaba consciente como que, que tengo que comer, eh, qué es lo que me va a hacer bien a mí y al, y al bebé. Y obviamente cuando él nació también, pues por el tema de la lactancia y también como que ahora que él está comiendo, pues para mí como que ser muy consciente en qué le estoy dando a él, eso también me ayuda a mí como que a comer, porque yo digo, pues si le estoy dando cosas saludables a mi hijo y organizando todo, pues yo también tengo que, que hacerlo. Entonces yo en verdad en todo el tiempo, de, mientras he sido emprendedora, yo le digo, yo, 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 yo nunca he sido como que... Que, que me obsesione con el trabajo si sí, hay momentos donde tengo que trabajar más que otros y también ahora que estoy siendo mamá le estoy dando prioridad a, a él entonces como que me di cuenta que que tampoco era como que súper necesario trabajar 24-7 porque ahora que no lo estoy haciendo pues me doy cuenta pues que las cosas también pueden funcionar eh, simplemente siendo organizada lo que dice Lini teniendo un balance entre todas las cosas que son importantes y obviamente, que para mí es algo mega primordial el equipo de trabajo, entonces uno pues, como que eh, creer en las personas que trabajan contigo, darles confianza, y así uno puede como que, no, no, que su vida no se vuelva como ser esclavo del emprendimiento, porque pues no es la idea. Y yeah. por ejemplo, eso es algo con lo que yo siempre hablo con mi esposo, porque yo a veces digo, no será mejor uno le ya como que le paguen un sueldo, y ya y uno trabaja las horas que son sí. pero siempre me hace ver como que no o sea uno uno tiene muchas formas de mirar el emprender como que sí puede ser esclavo pero también o sea olvídate que un viernes que tú tienes algo urgente que hacer en el emprendimiento tienes tu tiempo eh, te puedes dar las vacaciones cuando quieras obviamente pues o sea estamos hablando que yo llevo seis años y en los seis años pues un momento que no lo podía hacer, pero ya después de un momento como que todo el esfuerzo tiene sus frutos y ya es simplemente, pues sí, como que aprender a organizarse y balancear cada cosa que es importante en la vida.
0: Sí, yo creo que, yo creo que eso es cierto. A mí también, ahora que Nati lo dice, a mí también me pasó una fase en donde... Creía que, y lo mismo que Mari dice, y lo mismo que todas dicen, yo creo que todas los hemos atravesado, y es que uno piensa que entre más haga, más haga, más haga, y más tenga que estar ahí, más las cosas van a funcionar, y que tiene que ser así, y en realidad no tiene que ser así, yo creo que entre más, al revés, entre más balance haya en tu vida, pues más las cosas van a salir adelante, porque a la larga nosotros somos, somos seres humanos, no o sea, tenemos una parte física que hay que cuidar, tenemos una mente que hay que nutrir también en otras cosas, o sea, pienso que, si uno no dedica espacio, por ejemplo, a la relajación o a hacer cosas divertidas con tus amigas o con tus familiares, te, vas, a, vas a llegar como a ese burnout y, y creo que nada va a funcionar.
1: Sí, total, mm. total. Bueno, yo creo,
0: que, yo creo que sería chévere como que diéramos unos life hacks, como sus, lo, los life hacks de cada una como muy puntuales, de pronto como en términos de qué hacen ustedes para iniciar su rutina de la mañana, qué hacen ustedes para organizarse bien como en su trabajo, como esos puntos claves que ustedes hacen, que, que le recomendarían a todo el mundo hacer? Sí, bueno, yo
3: empiezo a ver. Para mí fue clave cuando empecé a hacer ejercicio, digamos que, pues Lina sabe más que todo que estudiamos juntas que yo no era una persona pues muy activa, digamos que siempre fui como delgada, pero no me destaqué en los deportes, pero, y la verdad, no, no hacía nada, pero digamos que cuatro años, eh, dije, tengo que hacer deporte y tengo que hacer ejercicio y, y lo tomé de una forma en que hago ejercicio, no para tener cuadritos, no para eh, sentirme, digamos, por un tema de vanidad, sí, 100% por un tema de salud. Mi mamá ha hecho ejercicio toda la vida y pues yo veo a mi mamá a los 62 años y digo, pues yo quiero ser así, yo, en temas de, obviamente, de vanidad, en temas de salud. Entonces dije, tengo que empezarlo a hacer por mí y desde, desde ese día en verdad empecé a, a, a querer y, a, y digamos que a comprometerme digamos con el ejercicio. Desde hace cuatro años hago todos los días y para mí ha sido en mi rutina, mi rutina. lo mejor que me ha pasado. Eh, desde que empecé el lunes, digamos que al principio eran días demasiado estresantes, pero digamos que el ejercicio era el momento que yo decía, fue pucha, es el único, la única hora que tengo para mí eh, ahora digamos que manejo más mi tiempo y que las cosas han sido como que han fluido mucho más igual sigue siendo mi momento para mí eh, un momento que también lo hago temprano en la mañana entonces empiezo el día con energía entonces a mí el ejercicio digamos que en el día a día me parece algo que de verdad indispensable Total. porque pues la mente es para la mente es para el cuerpo, es para el día entonces ese es el mejor truco yo creo que que no hay ninguno mejor, o sea, para mí, bueno, personalmente, yo empiezo mi vida diferente, y incluso también, me ayuda, cuando estoy haciendo ejercicio, me ayuda también, como a despejarme, y a saber, cómo organizar mi vida, eh, a mí me parece que cuando, pues yo, antes yo trabajaba, pues en una agencia, incluso tenía menos tiempo, que ahora, porque la verdad, no sabía nada, como de organizar mi vida, y mentira, me organizaban de pronto, la vida antes, cambio ahora en Lunia, y, y no, de pronto al principio no, porque ahí sí era un poquito como más tedioso porque eh, todo era más, más difícil y, y cuando uno empieza, uno piensa que todo va a empezar y uno prende el botoncito y, y todo va a estar perfecto y uno va a empezar a vender, pero pues no es así. Pero ahora uh -huh. yo organizo mi tiempo, yo pues eh, hago mis ejercicios si tengo que hacer algo pues lo hago, entonces eh, cre creo que es clave uno poder como organizarse mentalmente y nada mejor que empezarlo con el ejercicio.
2: Yo me acuerdo, acuerdo. cuando mafe, iba a empezar Lunia, que me llamó, me acuerdo perfecto, y me dice, sí. Nati, o sea, tengo una meta, de, no sé, yo, yo no creo que la pueda conseguir, y yo como que cuando me dijo el número, yo mafe, fresca que la vas a conseguir, y literal la consiguió como en... En menos tiempo de lo esperado. O sea, no ni pero sé cuándo, pero Nati, bien
3: sabe, Nati bien sabe que yo la llamaba todos los días de la vida. Porque eran unas metas. O sea, nosotros nos, auto, nos pusimos unas metas bien grandes. Y, y, y yo llamaba todos los días a Natalia. Y yo dije, Nati, yo no creo que vaya a poder. Nati, y ella, que sí, que sí vas a poder. Y yo, no voy a poder. esto es, O sea, porque es que uno, como, pues, no sé, yo yo principalmente. Pues no, estabas en, el,
2: en, el, en la industria.
3: No, 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 no ¿sabes qué pasa? No necesariamente eso, que uno piensa cuando uno va a empezar, uno piensa que uno pues mete una platica y eso va a funcionar de una o prende el botón pues yo soy la encargada pues de marketing digital y yo decía, pues sí pues metamos X plata y esto me debería, según los números, según los cálculos eh... Debo vender esto, y pues no es así, porque al principio uno está construyendo marca, que la gente lo conozca, está uno crey eh, construyendo confianza, está construyendo, pues sí, en general marca, entonces eso es mientras uno va, eh, pues que la gente vaya creyendo en uno, eso toma tiempo.
1: Pero Mafa, yo siento que en tu caso fue un caso de éxito, o sea, la sí. gente muy rápido reconoció el producto se dio cuenta de la buena calidad, le gustó Buenísimo. todo lo que se presentaba y fue pucha, como que ahora en Bazaar yo creo que fue los que mejor les fue o sea, Lunia está de moda literal, encanta la marca
3: bueno, pero fueron todo, unos, todo unos meses bien duros muy duros eh, de, de pues sí de, de uno estar 100% pues eh, metido en la marca de llorar, de, de no creer de nuevos retos de, de probar, Jopucha, una de las cosas es que uno, de echarse al agua, o sea, es que echarse va a funcionar. Ni idea si va a funcionar. Es Muy que es con mi socio hablábamos, como que más fe, tú crees que hace funcionar. Dime números, a ver si eh, vamos a poner este KPI o vamos a poner qué tanto si usamos esta influencia, ahora cuánto nos vas a retribuir. Y yo le decía, no, 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 Laura y yo no, no tengo ni idea. Probemos. Basar, la primera vez que fuimos a una feria, ¿cuánto vamos a vender? Ni idea ni idea cuánto vamos a vender. Entonces, yo me acuerdo que uno...
2: tú me llamaste y me decías, ¿cómo hago? ¿Cuántas cosas llevo? No sé cuánto llevar, ¿cuánto voy a vender?
3: Y lo peor es que uno piensa que ya aprendió, uno todos los días está aprendiendo, o sea, todos los días aprende. Todos los días aprende y, y, y es un tema de, de, de probar. A mí creo que es un tema, yo soy súper echada como, como al agua y a mí no me da miedo. Eh, y pues creo que las cosas me han salido bien algún día me saldrán bien, pero diré, guapucha pues yo creo a que eso es clave.
0: yo creo que eso que tú acabas de decir más es clave y es como echarse al agua yo creo que mucha mm -hmm. gente deja de hacer cosas por miedo y yo creo que echarse al agua es como lo más importante para que todo te salga bien y, y, que, y que si no sale bien vas a aprender de ahí y, algo, y vas a aprender algo muy importante que te va a servir para otra vez intentarlo y llegar hasta ese, hasta ese lugar que tú quieres sí.
3: Y, y eso, y este, digamos, está, nosotras cuatro, creo que tenemos eso, creo que, o sea, somos El Lina al principio pudo haber trabajado en una clínica y se echó al agua uh -huh. y montó su propio consultorio. Mariana sí. era arquitecta, o sea, sí. ¿qué más? O sea, se echó al agua. Natalia, o sea, imagínate, o sea, estaba en la universidad y empezó sí, nunca, nunca, o sea, esa, es de admirar. de bueno,
2: resaltar que la industria de la moda no es mi favorita, o sea, estoy súper alejada
1: del de mundo fashionista ¿sabes? pero sí, bueno. yo pienso que es eso, como que hay cosas en la vida que uno no tiene que planear tanto, que uno no tiene que estudiar, que uno no tiene que pensarla sino como que ser en verdad positivo y hacerlo y si sale pues súper bien te voy a decir y, algo yo...
3: clave en todo esto y creo que es un tema que todas lo tenemos muy afinado que es el tema pues, de, de la intuición y de, y de y de ser como sí de confiar yo pues yo confío mucho como en mi intuición y lo que me diga pues como mis mis entrañas y a mí me ha funcionado como tener ese 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 tema muy afinado y sentido común esa es la palabra que estaba buscando el sentido común es clave eh, y poderle poner sentido común a las cosas esa intuición y ese como ese corazón digamos que ese es ese es clave digamos que trabajar mucho ayuda, pero ponerle ese toque es, es la fórmula secreta.
1: Y digamos que en mi caso, yo no sé si esté mal o esté bien, pero como que yo cuando empecé Saudad nunca pensé como tanto en los números, como en el, como listo, entonces, ¿qué, me voy a ganar un montón de plata a los seis años? O, o sí, como que nunca pensé en los números. Yo solamente decía, si hago un buen producto, a la gente le gusta, o sea, qué dicha vivir de, de un trabajo que yo misma pues, pueda crear, que sea algo que me guste, pero nunca, nunca me importó mucho, como que obviamente era importante el hecho de que yo quería independizarme económicamente y que este era pues, como que la forma, pero nunca fue muy importante para mí decir, bueno, voy a vender no sé cuánto para ganarme no sé cuánto, no o sea, siempre fue como desde la pasión y como desde desde lo que me hiciera mi feliz del día a día, como que para mí era más importante encontrar y crear un trabajo que a mí me gustara para, sí, como algo para mi día a día que, que el hecho de devolverme, no sé, millonaria o cualquier cosa.
0: Total, total, total. Mari, bueno, ¿y cuáles son esos life hacks? ¿Cuáles son esos puntos claves de tu día a día importantes para ti, como para no llegar a un burnout o para sentirte bien contigo misma?
1: Bueno, lo primero, cuando pues, tenía mis crisis de insomnio, decía, bueno, listo, estoy ya incómoda porque no dormí bien, voy a, entonces a intentar comer bien, como que qué le serviría a mi cuerpo, entonces, digamos que yo no soy mucho de ensaladas, yo no soy mucho de cocinar, pero decía, bueno, pues el agua, o sea, hasta ahí, siempre puedo tomar agua, como que voy a tomar agua siempre, todo, el, pues cada vez que pueda, eh... Pues fruta, yo amo la fruta, entonces como que siempre buscaba comer fruta, eh, proteína, eh, algo que a mí me sirve, que me sirve mucho como para mi día a día es vestirme cómoda, como que yo no puedo vestirme incómoda y además no dormir y además como que, no sé, entonces estar cómoda, como que un maquillaje fresco, siempre estar, no sé, en una camisa blanca o en jeans y organizar mi día, o sea, yo no puedo empezar como que resolviendo cosas, yo necesito como que tener una lista y decir, bueno, ¿qué es lo más importante de mi día? Eh, ¿Cuáles son las tareas importantes de verdad que de esta semana? Eh, y como que empiezo a llamar, como que empiezo a llamar, a ver la gente como en qué está, y por ahí al mediodía ya digo, ya me siento como que a hacer mis tareas. Eh, este año ha sido un poquito difícil porque he tenido muchos viajes de trabajo, me mudé sola, entonces como que no tengo una rutina establecida, o sea, eso en verdad me ha, pues como que me ha estresado un poquito porque no he pues como que no me puedo acostumbrar a levantarme a hacer ejercicio porque estoy de viaje, entonces el horario, el tiempo, la corredera, a veces no duermo en mi casa, no tengo pues como que la ropa para hacer ejercicio ahí, pero sí, lo que más me sirve es tomar agua, vestirme cómoda y hacer una lista como de las tareas importantes y, y pues nada, eso. Súper,
0: yo creo que... <risa> literalmente cuando uno cuando uno no pues no tiene como esas rutinas establecidas eh, la productividad no se da igual entonces, no sé Nati ¿tú qué opinas? ¿cómo, cómo lo manejas tú pues en este momento? ¿qué tips puedes dar? ¿qué tips no puedes dar? Bueno, en
2: este momento pues con un bebé eh, a bordo que la vida cambia al 100% eh, como que las cosas como sería un día mío así, hablando como del lado de, del bienestar y la salud, eh, yo me despierto mega temprano, antes de que se despierte el bebé, y tengo un bebé madrugado, entonces me tomo un, un termo con agua, o sea, para mí ese es el inicio de mi día, mi agua. Sí. Eso es lo primero que yo hago, me levanto, me tomo el agua, y, y nada, me voy a, a hacerme la extracción de leche, hasta que él se levante, eh, y bueno, ya del resto del día está en función de él, pero precisamente como yo estoy lactando, pues se me ha vuelto muy importante la alimentación, eh, cuando uno está en el proceso de, de lactancia, como que da demasiada hambre, entonces como que ahí es donde, de hecho, pues yo soy paciente de liris, sí. y... y y Lini me decía como que, bueno, en este momento tienes que diferenciar si es hambre en verdad o qué o sea, o sea qué es, porque tampoco puedes empezar a comer así desesperadamente por, por lo que estás sintiendo. Entonces, como que en esos momentos, como que cuando me da mucha hambre, obviamente sí, lo estoy comiendo más que antes, pero pues es como proporcional al gasto pues que estoy teniendo con la lactancia. Eh, y no, pues desde hace unos un par de mesecitos decidí retomar el gimnasio, pues, mis amigas saben que yo desde toda mi vida he hecho gimnasio. O sea, bueno, deporte. Antes hacía deporte, luego gimnasio, todo. Pero yo siempre he sido deportista. Me gusta. No no lo tengo como un tema de, de del me acuerdo y tal, sino es más como que mi estilo de vida me gusta. Lo disfruto. Me gusta empezar el día. Y esto es algo de las cosas que más me ha dado duro como del cambio desde antes de, te, de ser mamá de ahora. Es que antes yo me despertaba, me tomaba mi vaso de agua, mi batido y me iba a hacer ejercicio y ese era como que mi inicio de día. Pues hoy en día ya no lo puedo hacer. Eh, bueno, lo podría hacer, pero pues prefiero estar con el bebé en esa hora. Cuando él se despierta, me gusta que él se despierte y estar con él. Entonces ahí me cambió un poco el tema. Yo era de las que decía como que la gente que hacía ejercicio en mitad de la mañana estaba loca. O sea, para mí eso era como una locura. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, no tienes nada que hacer, desocupado. Cualquier eh, otra cosa, y, y ya hoy en día yo soy de ese combo que ya a las 10 de la mañana. Que les dicen, como es las las la
0: bendecidas.
2: Eh, bueno, las bendecidas, hago parte del grupo de las bendecidas porque en verdad es la hora que puedo hacer ejercicio. Ya, y ya alimenté a mi hijo, lo bañé, estuve con él. A mí me gusta estar con él cuando él se despierta, le doy su desayuno, lo baño. Eh, y cuando lo acuesto a hacer su siesta me voy al gimnasio, o sea, por ahora yo soy de esas mamás como que mamá gallina como que no me gusta separarme mucho de él entonces me separo cuando él está dormido entonces, por ahora pues mi vida está girando en torno a él y lo que les decía, cambié de ser una persona que, se enfo que estaba enfocada full a su trabajo que en el momento que llevó mi vida, mi bebé no, lo no, no me lo visualizaba, o sea no me imaginaba porque sentía que en ese momento uno de mi vida no, no estaba para cuidar un bebé y llegó de sorpresa, me cambió la vida al 100%, pero igual me di cuenta que uno se termina adaptando a todas las situaciones y nada y organizándose para como para para hacer lo mejor de uno en todos los aspectos de la vida. Entonces sí, pues así como que se en este momento es mi, mi estilo de vida.
0: Cada quien, yo creo que cada quien tiene su fase, cada quien tiene su proceso y, y bueno, como, como, como por ejemplo ya habiendo hablado como de su parte de bienestar, ¿cómo se planifican para el otro año por ejemplo? ¿Para este año? Para este año. ¿Cómo, por ¿Cómo se planifican para este año? que viene para ustedes? que viene para sus marcas? ¿Cómo, ¿Cómo manejan el tema también de todas las expectativas? que se vienen, que yo creo que puede resultar como, como con miedo o tal vez muy abrumador para muchas personas, que, que ustedes cómo lo manejan.
2: Bueno, yo, yo siento que este 2023, fue, bueno, según voy a hablar desde mi punto de vista y de pronto lo he conversado con algunas otras personas, fue un año difícil, o sea, fue un año duro comparado con pues lo que yo les digo, yo ya llevo un poquito más de años que, que más y Mari, eh, y me, me pareció un año muy duro, o sea, sobre todo la segunda mitad del año, eh, las expectativas para mí eran mucho más altas, eh, porque pues me pareció que el año no empezó mal, hasta mitad de año estaba bien, o sea, íbamos creciendo, a partir de mitad de año se puso duro, obviamente a final de año mejora, pero pero realmente pues las expectativas no eran las que pues, uno tiene pues, como todo emprendedor a principio de año. Entonces fue un año muy duro de aprendizajes, además pues sumado a lo que yo les contaba que llevo el bebé. Entonces en, en ese sentido pues sí como que en, en términos económicos fue un año ahí como que más difícil que otros. Entonces no yo creo que cuando pasa eso, como que uno aprende, toma mejores decisiones y... Porque a veces cuando uno le está yendo súper bien, uno toma muchas decisiones como que, ok, vamos a hacer esto y lo otro y lo otro. Y cuando llegan los momentos duros, uno es como que, uff, debía haberle metido un poquito de freno. Entonces creo que este año ayuda a tomar mejores decisiones para el próximo año. Eh, nosotros como marca aplazamos varias cositas eh, que teníamos para el año anterior, pues para el 2023, pues por, por el tema de, de la llegada del bebé de sorpresa, entonces la idea es retomarlas en el 2024 y también con la nueva marca que lanzamos, que es masculina, que se llama Tosquino, mm. que es así, ha sido como una sorpresa, es, o sea, impresionantemente, como que el la acogida que ha tenido, de hecho, bueno, aquí pues como para hablar de salirnos un poquito, esta marca no, no alcanzamos a llegar a diciembre a lanzarlo porque vendimos todo antes de lanzarlo. Entonces teníamos bueno. nuevos lanzamientos en diciembre, no los lanzamos que, o sea, chévere y todo, pero bueno, ahí perdimos una oportunidad de, de terminarla, de romper en el año. Entonces no pudimos lanzar ahora a final de año, entonces este otro año, ya ahora ya con bebecito más grande, con las cosas más claras, pues vamos a trabajarle durísimo a las dos marcas.
0: ¿Y, y, qué, y qué podemos esperar en TikTok? <ríe> que por cierto Nati es hiper mega famosa en TikTok. Se llama Nati y Chavo, o sea, es una página y Chavo. de chavos y son hiper mega famosos en TikTok.
2: O sea, pero somos famosos naturalmente porque nunca le hemos metido empeño a esa, a esa página. Todo el mundo dice como, ¿cómo así? porque no le sacan plata? Y en verdad es porque Chavo y yo no literal. <risa> porque Chavo y yo no tenemos la personalidad como de, de creadores de contenido. Entonces como que la verdad, sí nos han escrito marcas de todo, pero Chau yo nos miramos como que, ok, si aceptamos esto, significa que nos toca hacer un video, no lo vamos a hacer, digamos, no, gracias. Entonces, bueno, por primera vez aceptamos un regalo hace poquito, pues que me pareció como que, bueno, el intercambio. Eh, no hemos hecho el video porque no sabemos qué hacer. Entonces, como que lo aceptamos y después fue como que no, no debimos aceptarlo, no. No, no, no tenemos el alma de creadores de contenido, pero bueno, vamos a ver si el otro año resulta.
0: Echarse al agua, echarse al agua. <risa> Mafe, no sé, Mari, cuéntenme. Bueno,
1: yo, digamos que a nivel personal, aprovechar mi casa porque acabé de mudarme sola, entonces también como que quiero vivir en Cali, quiero, o sea, quiero tener mi rutina, quiero poder levantarme todos los días, ir al gimnasio, como que sí, no quedarme un poquito más quieta, no no como que ahí salió un plan para Cartagena, entonces ir, no, como que elegir muy bien mis, mis vacaciones, estar tranquila en mis vacaciones, porque es que también lo que me pasaba era como que mi mamá me decía, ay, acompáñame a tal viaje, yo me iba de vacaciones sin estar en vacaciones, y eso es un estrés horrible, porque uno ni está acá ni está allá, uno tiene mil llamadas y uno ahí como que turisteando no puede, entonces mi propósito es, del próximo año quedarme en mi casa, disfrutar mi casa y poder crear mi rutina de ejercicio, de buena alimentación, de descanso eh, y a nivel pues, laboral estamos pues, metiéndole toda la ficha a la, a la parte internacional. Digamos que en Colombia nos ha ido muy bien, eh, pero sí sentimos y nos damos cuenta que Saudad tiene demasiado potencial, sobre todo en la parte internacional, entonces queremos enfocarnos 100% a eso y ojalá pues yo quisiera abrir un punto de ventas físico en, en Colombia vamos a ver cómo nos dan los números también porque como dijo Nati fue un semestre duro o sea, fue la primera vez que yo dije, juepucha eh, ¿será que es, nos vamos a quebrar? ¿será que esto qué va a pasar? ¿Cómo que, ¿será que me va a poder pagar mi, no, mi, mi, mi nómina? Pero, pero sí o sea, gracias a Dios no era solamente yo, era algo que estaba pasando como que una situación del país, pues que algo que se salía de las manos y, y pues no como que falta de, de gusto de la gente por el producto o algo, entonces nada, pues eso. Total, Intentar expandir expandirnos y, y nada, seguir. Y
0: sí, sí, <risa> pero, pero, pero por ejemplo, uno ¿cómo se mentaliza para no abrumarse? Ustedes cómo hacen como
3: yo sí tengo algo que es súper importante, que es un tema de que no te tomen las cosas personales. Eso es. O sea, sí. pucha, claro. eso es, al principio, pues como para uno, pues el negocio es ese, es el bebé de uno, literal, es súper importante. Eh, no, perdón, o sea, es el bebé de uno, entonces uno todo se toma personal. O sea, alguien habla y, y dice alguna cosa, y uno es como <risa> que que, que hice? ¿Es mi culpa?
2: oiga eh, ayer estaba... y también mañana. no
1: compararse, o sea, no tomarse Ajá. tan
2: personal ni compararse que va de la mano.
1: A mí, eso, a mí eso es lo que más me ha servido inconscientemente, lo tengo, y es como que yo nunca me fijo en las otras marcas. O sea, a mí me estresa tanto la mía que yo nunca me voy a fijar en las otras, como que no tengo tiempo, gracias pero, a Dios.
2: No, a mí no, era eso. no, se debe
1: fijar porque es sí. el mercado y, y como que sí, somos... Pero no, compararse y estar pendiente y como que entonces ver este lanzamiento y no tocas parecido o sea me, verlo como estratégicamente no para compararte porque pues
2: uno no se puede comparar con nada todo el mundo tiene historia y pero y cosas yo ni distintas. siquiera lo
3: cogía con otras marcas si no era un tema como que personal de clientes de que uno le hablan que es normal o sea como que o sea el producto de uno no es para todo el mundo ah, no a todo el mundo le... siempre va a haber un
2: cliente que fan que ame y te compre absolutamente todo y habrá otro que te compre una vez que, y te dice que es lo peor que ha comprado en su vida o sea
3: y no, y es, también, es... Per, también un tema con la gente que uno trabaja no tomarse las cosas como personales porque como que uno al final como que es el líder del proyecto y, 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 y igual hay comentarios de la gente que uno trabaja que son súper positivos y que es para uno crecer pero uno dice escucha, ¿será que me está diciendo esto? Porque estoy haciendo mi mal mi trabajo, o porque. Y no, simplemente es la dinámica, pues también de trabajo eh, de todo el mundo. O sea, hay cosas siempre por mejorar de uno, pero como uno siente que es como el líder y el, eh, la persona pues, que está arriba, uno que, que no piensa que, no, que, que todo está bien y que todo debe salir bien. Y pues uh -huh. no, al final hay muchas cosas como por mejorar y uno debe como que, que eh, recibir esas cosas de la mejor manera.
1: Sí, algo que, algo que a mí me parece importante y en mi caso un poquito difícil es como saber cuándo cambiar de decisión, como cuándo escuchar a la otra gente y cuándo uno darse cuenta que lo que uno piensa no es la única forma y como que y total sí, entender, entender los otros comentarios y como que aceptarlos y, y decir, listo, no, estoy equivocada, vamos a hacerlo así, como la otra persona dice, eso me, me cuesta y siento es que es súper importante. Difícil.
3: pero sí. porque uno piensa que se está equivocando y como que uno como, como es el... Sí, como que... Uno piensa que uno debe tener la
2: razón de equivocar se la y que si uno se está
3: equivocando y si uno se está equivocando no sabes hacer bien las cosas mm. y no estás preparada oh, y, no. y no sé, como que eso sí. es lo que a mí siempre me pasa. Si uno cambia de decisión porque le están diciendo que
0: cambia de decisión, uno dice, pucha, entonces he hecho todo mal, ajá. no, las cosas son así. total yo creo que en ese aspecto hay como que hackear la mente y lo que dicen ustedes, pues ya no tomárselo a pecho, simplemente saber que todos somos seres humanos y todos estamos como en un proceso de aprendizaje y que a la larga de los errores o, o, o si uno se tiene que chocar, se choca y de eso vas a aprender para, para, para salir como que a flote, ¿no? Sí, total
3: y acá bueno. pues también las el tema pues del, de las equivocaciones son más duras, porque antes uno estaba, pues en mi caso yo antes trabajaba en una empresa y es como, pues no es problema de la empresa, pues no importa, uno le echaba la culpa pues a, 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 más, a más gente, en cambio uno acá es como, no, pues eres tú <risa> contra el mundo, o, o pues por ejemplo en mi caso Laura y yo contra el mundo.
0: O sea, total.
1: Eh, yeah, total. hay gente que depende de uno, entonces como que... Sí, sí, hay
0: ahí se vuelve la presión un poco más grande eh, pero bueno yo creo que para ir cerrando eh, voy a hacer como unas conclusiones de nuestro episodio y bueno, si sí, ya me, como para dejar los puntos claros de lo que hablamos y, y bueno si hay algo que me, haya, me hace falta, me dicen Entonces, yo creo que lo primero y más importante que hablamos es como empezar a, a, a pues como tratar de poner los límites ¿no? como cuando uno está empezando, no, no todo es trabajo, 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 sino también cuidar de las otras áreas que uno tiene en la vida para, pues que somos, para poder ser humanes, seres humanos integrales y poder tener un buen nivel de productividad, de creatividad, eh, inteligencia emocional, que yo creo que también es importante cuando uno está emprendiendo, y yo creo que todo eso está en balance cuando uno cuida de uno mismo, cuando uno cuida de su salud, de su cuerpo, del movimiento, de poder liberar las emociones, escribir las emociones, bueno, como cada quien lo haga. Eh, lo segundo y más importante también es como echarse al agua, ¿no? como intentar... Eh, dejar como el miedo un poco atrás lo otro de lo que hablamos aquí fue como no tomarse las cosas a pecho que es como lo último que estamos hablando aquí
2: eh, no sé qué más me hace falta nada yo diría que de pronto como que un mensaje también es para las personas que, que, que detrás de cada emprendimiento hay demasiado trabajo demasiadas mm -hmm. cosas y a veces como que pues no, no no son valorados al 100%. Entonces, chévere cuando uno habla así, uno uno dice, bueno, a veces uno ve una marca por fuera, uno dice, wow, Lunia, Saudade, Ananá, wow, les va súper bien, pero no saben todo el trabajo que hay detrás. Y, y bueno, ser como que también. Y la,
3: y la carga emocional también, no, o sea, es exacto. que es un tema. O sea, detrás de cada marca un, hay una persona. Hay una persona, no una dormido, personalidad, y un. Y entonces eso es súper importante, con un tema de uno poder eh, eh, reconocer, como dice Nati, que detrás de la marca hay una persona pues, que tiene sus inseguridades, que tiene una familia, que tiene, eh, pues sí, eh, responsabilidades, y digamos que, que eso es súper eso es, es duro, porque en verdad uno, uno piensa que uno tiene que mostrar, digamos, que su, su mejor cara, eh, siempre, pero hay momentos pues eh, duros y en verdad es muy duro porque como lo venía diciendo antes, uno es, uno, uno tiene ese, ese, ese peso, o sea, un buen peso en los hombros, pero todo cae en uno y uno es el, el que da la cara por todo, por todo su equipo, uno es el que da la cara por, por, por el producto como tal, eh, uno da la cara por todo, entonces por eso uno se toma tantas las cosas a pecho, o sea, como que por eso uno... Y de, uno tiene que soltar un poco, digamos que, pues, todavía es difícil, no digo que uno, y yo sé que todas, todas nos tomamos cosas a pecho, pero no trata como ya de soltar cosas, pues, porque si no, uno no va a poder sobrevivir, de verdad, o sea, si, no, yo, si, yo, no dejar, si pues, yo no hubiera dejado de tomarme las cosas a pecho, no, creo que no, no hubiera podido seguir como mi vida normal, normal, porque te mueres.
0: Total, y eso es... Y yo creo que eso también es como parte del autocuidado, ¿no? Como de cuidarse a uno mismo y, y, y parte como de la salud mental, que también no, es importante. No. Y los hábitos, como tú decías ahora, yo creo que al
3: principio uno empieza con todo el rush del momento de empezar y uno como que deja muchas cosas, aparte del gimnasio, la comida, eh, eh, la dormida y todo, pero creo que, 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 que van creo que todas llevamos más de un año, entonces como que uno ya regula su energía y, y pues obviamente uno hace ejercicio más tranquilo, uno ya coge los problemas diferentes, entonces el estrés es diferente y uno, a ver, antes yo abordaba los problemas y todo se iba a acabar, o sea, porque uno empieza y uno piensa que todo se va a acabar en un segundo y no es así, entonces uno abordar los problemas también es un tema de un hábito y a poder a, a, a saber que todo se, pues hay una solución, el tema de la dormida, la dormida, como decía Mariana, es
0: súper importante porque si no al otro día no vas a poder
3: trabajar igual y tu mente no va a estar despejada.
0: Total, estoy total, tan de acuerdo con ustedes y nada, mil gracias por su valiosa información. Hoy creo que tuvimos una charla muy como nutritiva para todas, de hecho yo también aprendí muchas cosas. Aprendí que uno no está solo como en este camino, que todos somos seres humanos, que todos nos sentimos de cierta forma igual, de que todos tenemos como eh, nuestra vulnerabilidad y está bien también mostrarla, pero que a pesar de todo eso, eh, cuando uno quiere tener un emprendimiento, uno quiere sacarlo adelante, eh, también es importante nuevamente ir a hacerlo, ir a la acción, eh, a pesar de que pase lo que tenga que pasar y y claro, no es una cosa que va a surgir de la noche a la mañana, no es una cosa que ya hoy empiezo y mañana ya veo resultados, no es una cosa que requiere trabajo, constancia, disciplina eh, y un balance. Yo creo que son tantas cosas, eh, pero sí, un balance como, como tal en, en todo, en la salud, autocuidado y, y también como ir a, a la acción. Antes de, antes de ir cerrando el capítulo, cuénteme un poco dónde, dónde podemos encontrarlas, cómo son sus redes sociales, como persona personal, como marca, como quieran. Mm.
3: Bueno, bueno. bueno, a mí, yo soy María Fernanda Richter. Eh, mi apellido es un poco difícil, pero es R-I-C-H-T-R. Y en Lunia, Lunia shapeware también nos pueden seguir.
1: Bueno, a mí, eh, Mariana Cruz L en Instagram. <risa> y en Saudade, en, en Saudade de sola, sin la E, vocé. También es un poquito difícil, pero, pero bueno, digamos que la página web nos pueden encontrar más fácil que, que saudadeswim.com
2: Bueno, nosotros nos encuentran como ananas Stores en Instagram, Tosquino Brand para los hombres en Instagram, en TikTok Natalia con TH y Chavo y mi Instagram nieto A.
3: Ah, también, Alunia la pueden encontrar en TikTok.
2: Ah, bueno, TikTok, lo mismo de Instagram de Ananay, y de Tokino.
1: Sí. Bueno, sí. ya saudad en TikTok, en TikTok próximamente, o sea, a propósito del próximo año. TikTok, <risa> bueno, bueno.
0: A mí me ha gustado TikTok. Bueno, amigas lindas, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus conocimientos, muchas gracias por su amistad. Yo creo que es importante también tener un círculo de amigas. Eh, y de mujeres eh, que nos apoyemos, que podamos hablar de estos temas, que podamos como crecer juntas, yo creo que yo creo que los círculos de mujeres son demasiado poderosos, o sea, demasiado, demasiado, sí. y, y esto también es como un, y un llamado a hacer círculos de mujeres. Sí. Súper
3: importante, porque no creas, para mí, para Lunia Natalia y Mariana, creo que han, que, creo que han sido súper importantes, o sea, creo que wow. empezaron antes que yo y eh, Nati, algunas veces, perdón por mi intensidad, por mi preguntadera, igual a Mari, creo que Mari también últimamente nos hemos... Eh, eh, escrito Encontrado y escrito. Pues porque, porque en verdad sí, porque uno, y no es un tema de comparación es un tema de preguntar de vale. ¿qué haces con esto? ¿cómo manejas esto? entonces lo que dice Lina es súper importante, el círculo como de mujeres y el círculo de amigas es súper importante y, y yo doy mucho las gracias por eso bueno
1: Sí, total. Y en algún momento del día, el ejemplo de Lina, lo voy a tener, lo voy a, o sea, me va a llegar por algún lado el de Mafe, el de Nati, como que en mi día a día a veces pienso, bueno, fue pucha Lina, yo me acuerdo que cuando empezó, se mataban, no tenía amigas, no volví a hacer ningún plan, no salía nada, y después ya se relajó, entonces pues digo, bueno, sí, eso me va a pasar a mí, después me va a relajar, después Mafe, es una dura para las para las estrategias de marketing, como se dice, pauta digital para... Sí. Eh, eh, okay. producción para mil cosas, entonces digo, bueno, listo, entonces además, me tocó coger este ejemplo, en este lado, de Nati, ahora con mamá, con, que ya empezó, pues desde que era, mucho más, como si se joven, que nosotras, o sea, cuando nosotras estábamos en la universidad, rumbeando, durmiendo, Nati estaba en ferias, vendiendo, produciendo, trayendo a Estados Unidos, entonces, sí, como, como que uno, en algún punto de la vida, estas amigas, te van a servir para, para, para algo.
0: Sí, no, por, por ejemplo yo en mi caso si no fuera por MAFE no estaría creciendo en Bogotá porque siempre que voy me quedo en su casa y ella me ha apoyado, me ha abierto las puertas de su casa en todo este proceso, entonces digamos que gracias a ella en gran parte es que también he podido como obtener ya más pacientes en Bogotá, que por cierto resalto eso aquí, ya estoy atendiendo también haciendo consultas en Bogotá. Y bueno, yo creo que tendremos, tenemos mucha tela por cortar, tenemos demasiadas cosas para hablar. Yo creo que aquí nos podemos quedar mil y mil horas. Yo creo que sería chévere hacer otro episodio.
2: Total. Sí,
0: Total. sí, sí nos sí. quedamos con cosas. Bueno, no, entonces muchas gracias a todas las personas que están aquí escuchándonos. Eh, ya saben, si quieren iniciar su emprendimiento, pueden hablarnos por mensaje directo a cada una de nosotras si buscan ayuda... Um, todas estamos abiertas a hacerlo y bueno si saben de alguna persona un familiar un amigo que también les sirva este episodio no duden en enviárselo y hasta el próximo episodio chao 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 chao